0: Wir haben wirklich alles versucht. Es ist einfach nur eine Katastrophe, und ich bin wirklich, wirklich ratlos und weiß einfach nicht mehr weiter. Aber wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, geht es voll vom Baum, aber voll vom Baum. Äh, das ist, kannst du dir einfach. Ich, ich will jetzt hier am Telefon auch nicht so viel erzählen, aber es ist äh, Game Over, wirklich Game Over.
1: Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volk Makabisch. Folge 7. Hier bin ich. Dann kommen wir jetzt mal zu diesem großen Tag, den man sich als Journalistin äh, erhofft. Kurz vor Weihnachten 2020 soll Leonora auf dem Rückweg von Syrien nach Deutschland sein. Ziel? Flughafen Frankfurt am Main. Sie kommt zurück, man steht mit der Kamera am Flughafen. Es gibt Bilder, wie
2: Vater und Tochter sich in den Arm fallen. Äh, wie war es dann in echt?
3: Diese Situation hat einfach nicht stattgefunden.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also nicht nur für uns filmisch sozusagen wäre das ja ein Höhepunkt gewesen, auch für Mike. Der, wie oft haben wir darüber geredet? Er hat sich vorgestellt, wie wird es sein, wenn sie hier lebend ankommt und ich kann sie endlich in den Arm nehmen. Wie oft hat er uns das erzählt? Ich bin Lena Gürtler.
1: Und meine Kollegen Britta von der Heide und Volk Makabisch machen einen Film über Leonora. Mike Messing, Leonoras Vater, hat in den letzten Jahren viele heikle, ruhige und tragische Momente erlebt. Vor allem hat er gewartet. Auf Nachricht von Leo. Darauf, dass sie zurückkommt.
0: Also das fing so an, dass in der Gruppe in den verschiedenen Chatgruppen zeichnete sich das ab, dass tatsächlich was geplant ist. Wer, wann, wo, war nicht klar, aber es war klar, irgendwas passiert. Dann kam dann die Information, Maria, Habiba, ja, Deo, nein. Die werden zurückgeholt, aber Leonora nicht.
1: Das Auswärtige Amt verhandelt mit den Kurden vor Ort darüber, dass Deutschland Leonora und andere Frauen und Kinder zurückholen will. Mike Messing kennt die Einzelheiten nicht. Er weiß nicht mal, ob er Grund zur Hoffnung haben darf.
0: Klappt das jetzt, klappt das nicht? Kommt jetzt Leonora mit? Kommt überhaupt irgendjemand zurück? Wenn ja, wann und wo? Und dann kam dann ein Anruf vom Ausländeramt und mit einer Ankündigung, dass ein E-Mail kommt mit einer amtlichen Bestätigung sozusagen. Ja, Also wo es dann schwarz auf weiß steht, jawohl, kommt zurück. Und selbst dann sagst du dir, ja, was ist da noch nicht hier? Es ist doch, wie viel Ankündigung hatten wir schon? Wie viel? Andere äh, Erlebnisse hatten wir schon, äh, wo es dann am Ende, ja, hat halt nicht geklappt. Selbst dann glaubst du das noch nicht. Und als dann das Jugendamt und das LKA dann äh, kurze Zeit später, also wenige Stunden später, bei uns am Stummtisch saßen mit und sagten, ja, sie müssen dann jetzt langsam los, weil nach Frankfurt am Main ist auch ein Stückchen, ja, dann fängt es eigentlich erst so langsam an, dass du das dann verstehst und begreifst, die kommen jetzt wirklich wieder.
1: Warum wart ihr nicht da? Hat Mike euch nicht informiert? Hat der Anwalt nichts gesagt?
0: Doch, doch, wir wussten
3: genau, dass sie kommt. Wir wussten, wann sie in etwa landen. Das wussten wir alles. Ich war auch mit Mike in Kontakt. Der ist ja dann zum Flughafen gefahren. Aber es war schon relativ klar, es wird einen Haftbefehl geben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden aufeinandertreffen, ist sehr gering.
4: Als das Flugzeug mit Leonora landet, da wurde ich gleich vom EK empfangen von meinen Fallleitern. Ne? Alle waren halt maskiert und äh, ich stand dann da. Leonora Messing ist wieder
1: in Deutschland nach fast vier Jahren im Islamischen Staat und im Krieg und zwei Jahren Gefangenenlager in Nordsyrien. Am 20. Dezember 2020 kommt sie in Frankfurt an.
4: Ich musste mich entkleiden, noch mal neue Sachen anziehen und dann habe ich halt meinen Haftbefehl vorgelesen bekommen. Und du denkst nur so, ja, ist okay, ich unterschreibe und gehe mit.
0: Wir durften nicht auf dieses Flughafengelände, durften nicht parken, sondern wir mussten außerhalb stehen. Und dann wurden das dann immer mehr Journalisten, die draußen rumschlichen. Und da wusste ich dann, es ist tatsächlich so, irgendwer kommt auf jeden Fall zurück, weil die wissen ja irgendwas, ja. Und dann durften wir dann reinfahren, mussten hinter den Bundespolizisten hinterherfahren, die sind vorne weg. Und irgendein Dienstgrad sowieso kam, und dann hat gesagt, ja, so, äh, Leonora, glaube ich, so, ja, Leonora ist äh, festgenommen, Sag, können wir sie so sehen? Nee, geht nicht. So ja, gut, So unsere Enkeltochter? Hier fahren sie ja, die Kollegen bringen sie hin, aber es kann noch einen Moment dauern.
4: Und dann hieß es halt, ja, von dem Kind jetzt bitte verabschieden, ihre Eltern sitzen im Nebenraum. so Das musst du ja auch mal überlegen, ne? Sein also Papa und deine Mama, die sitzen da nebenan. Aber Hallo sagen oder so ging auch nicht. Also ich durfte dich auch gar nicht sehen und die mich nicht.
0: Ja, und dann kommst du dann in, in den Bereich der Bundespolizei, wo dann die ganzen gepanzerten Fahrzeuge da noch stehen und du denkst, ach du Scheiße. Naja, hier bist du genau richtig, ne? Alles so nackte, kalte Betonwände. Und dann stehst du dann da, musst äh, wieder warten.
4: Und die haben dann nur gefragt, wollen Sie, dass wir Habiba aus dem Raum nehmen zuerst oder Sie? Dann habe ich halt gesagt, nee, zuerst ähm, halt Habiba, damit sie nicht sieht, wie ich abgeführt werde.
0: Ja, und dann geht dann die Tür auf vom Fahrstuhl und dann <lacht> drücken sie dir so, deine Enge doch dann halt. Ja, und dann habe ich eben, die kleine Habiba ist alle Mal sehen, die war natürlich völlig verschüchtert, sie wusste gar nicht, was mit ihr passiert. Ähm, es macht die ganze Geschichte noch ein Stück weit fassbarer. Man hat ja manchmal immer noch so das Gefühl, es war alles nur ein böser Traum. Und dann guckt dich das Werk an, aus großen Augen, völlig verängstigt. Und das ist eigentlich so, in der Sekunde, wo sie dir die Hand drücken, in der Sekunde ist das wie bei so einer Glocke, dann nimmst du die unter die Fittchen und dann ist es deine. Und dann bist du in der Sekunde, ab der, ab der Sekunde bist du verantwortlich. Von, ohne dass das dir irgendeiner erklären muss, das ist jetzt seine Enkeltochter. Und jetzt gehen wir den weiteren Weg gemeinsam. Das ist es schlimm, wenn ich jetzt rübergehe und ihn umbringe?
1: Das würde ich als einen klassischen Mike Messing-Moment bezeichnen: sein Talent, schöne, traurige oder schwere Momente mit einem Lachen aufzulösen. Der Mann mit dem Rasenmäher ist der Nachbar. Er überlebt.
0: Nein, wir machen das irgendwie, was wir nicht erwürgen oder sowas. <lacht>
1: Statt einer Tochter und zwei Enkelinnen hält er am Flughafen nur Habiba im Arm.
4: Maria, Leonoras jüngere Tochter, hatte im Flugzeug gekrampft. Da hat man halt gemerkt, wie sie angefangen hat, so zu zittern. Und dann hat sie angefangen, sich richtig schlimm zu übergeben. Und dann fing das eigentlich an, dass sie nur noch so gezuckt hat mit dem Kopf halt, nur noch in eine Richtung geschiert hat. Und dann war natürlich sofort Alarm und die, wir hatten ja viel Personal an Bord, also Kinderärzte aus Deutschland und so weiter. Die sind sofort gekommen, haben sie gespritzt und Sauerstoff und was sie da machen konnten, haben sie getan. Und ähm, nachdem, das das zweite Mal zurückkam, hieß es dann Notlandung. Wir haben ja jetzt die höchste Dosis, die wir spritzen können, gespritzt. Mehr geht jetzt nicht.
1: Das Flugzeug landet in Wien. Dort warten schon Notärzte auf Maria.
4: Das musst du dir mal vorstellen, so in Syrien, da war die fast am Verhungern, ne? weil sie ja keine Nahrung mehr aufgenommen hat. Ich hatte, ich hatte die Star und Papa hat Geld geschickt, damit ich die Milch kaufen konnte in Rojava und so und sie hat es nicht angenommen. Immer wieder erbrochen oder und du hast es geschafft, die da durchzukriegen, alleine so. Dann kommst du so an, fast zu Hause und du merkst nur so, wie die, wie die Doktoren sich da im Flugzeug beraten und so heimlich vor sich hin, damit ich es ja nicht mitkriege. Das ist echt Lebensgefahr und jetzt wird es richtig knapp.
1: Dann startet der Flieger wieder, ohne Maria, aber
4: mit Leonora an Bord. Wer kümmert sich dann darum, dass mein Kind zu meinen Eltern kommt? Kommt das überhaupt? Überlebt mein Kind? Was passiert da jetzt in Wien? Verstirbt die da jetzt? Kann ich das nicht miterleben? Und das wird doch jetzt nicht hier enden. Das, ist, das kann nicht sein. Ich hatte richtig Angst, dass sie wirklich verstirbt und das nie miterleben wird, wie wir hier mal sozusagen heil und normal leben können. Ne? Was passiert mit ihr? Und ich konnte nichts machen, ich hatte ja keine Chance, ich war ja schon in den Händen von der Polizei. Ne? Ich konnte ja nicht einfach mal mit aussteigen und sagen, gut, okay, dann bin ich jetzt mal halt in Wien und warte mal, bis sie gesund wird oder so. Ich musste weiterfliegen. Und da war nichts mit Diskussion oder so, sondern akzeptieren, weiterfliegen damit musste ich jetzt klarkommen. Leonoras altes, neues
1: Leben in Deutschland beginnt in der Untersuchungshaft. Die Vorwürfe lauten Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit – wegen Sklavenhaltung. Kurz vor Silvester besucht Mike Messing Leonora das erste Mal – in der U-Haft im
4: Roten Ochsen in Halle. Das war – wie soll ich das beschreiben – ziemlich deprimierend. So wieder aufeinander zu treffen, ja. Hinter einer Glasscheibe, wegen Corona und wegen Sicherheitsmaßnahmen, nicht anfassen ließen das, sondern, oh, hallo Papa und hallo durch so eine Glasscheibe. Weil du, du hast ja immer so eine Vorstellung, dass du irgendwann Papa wieder siehst und dann springst du so in seine Arme rein, so, so war das halt leider nicht. Aber trotzdem natürlich gleichzeitig wunderschön. Aber gleichzeitig auch noch schmerzhafter, weil du dir dann so denkst: Boah, wie lange muss ich denn jetzt noch warten oder was passiert jetzt, bis du Papa mal wieder so in Freiheit siehst und richtig umarmst und richtig mit ihm sein kannst?
1: An dem Tag ist Volkmar mit der Kamera dabei. Nicht im Gefängnis, aber vor dem Gebäude. Mike Messing kommt ihm übermüdet lächelnd entgegen.
0: Na, erzähle mal. Ja. Große Messer, Wirklich groß und dünn. Und äh, ja, so völlig normal. Nicht niederschlagen, nicht, äh, nicht äh, gedrückt oder eingeschüchtert oder irgendwas äh, beruhigend, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist jetzt nicht, dass ich mir noch zusätzlich noch Sorgen machen müsste. Ja? War ein sehr angenehmes Gespräch. Emotional natürlich. Ist ja klar. Konntest du sie in den Arm nehmen? Nein.
3: Wenn du sagst, es war emotional, beschreib mal, wie, was ging in dir vor? Was war das
0: Erste, was du zu ihr gesagt hast? Was war das Erste, was ich zu ihr gesagt habe? Das soll ich jetzt noch wissen? Ja klar, das ist dann real. Du weißt, sie ist in Deutschland und dann siehst du sie plötzlich. Das erste Mal seit sechs Jahren, dass du sie wirklich leibhaftig siehst. Und äh, ja, was habe ich zu? Sagen? Ja, hallo, wie geht's dir? Irgendwas. Ja, es ist schon ein sehr, sehr ergreifender Moment gewesen, das muss ich schon so sagen. Aber schön, wirklich schön. Und äh, jetzt nach dem Gespräch habe ich, bin ich wirklich positiv, gestimmt, was die Zukunft angeht, äh, dass man auch das meistern und dass sie, äh, so ist zumindest der erste Eindruck, äh, auch dazu bereit ist und das auch schafft, egal was kommt.
1: Es gibt dieses Interview, du konntest natürlich nicht mit rein, alles klar, aber es gibt dieses Interview, er kommt da raus, er sieht ein bisschen müde und leicht gealtert aus, finde ich in dem Moment. Gut, es war auch früh sowieso und aber ja, also man sieht, dass er irgendwie was durch hatte und trotzdem fand ich das Interview, also das, was er dann gesagt hat, seltsam emotionslos. Also Mike ist immer für mich an, an Stellen emotional, wo ich das nicht so erwarte. Und dann in so Momenten, wo man denkt, okay, na jetzt weint er vielleicht doch mal vor der Kamera oder ähm, ist er so, so ganz gefasst auf so eine komische Art und Weise? Oder wie hast du das empfunden, das Interview? Erinnerst du dich daran?
3: Ich erinnere mich daran, ähm, das hat mich jetzt nicht überrascht, dass er da, sagen wir mal, relativ emotionslos war. Ähm, Erstmal ist die Situation jetzt auch keine in der er sich irgendwie wohlfühlt, weil er steht einfach vor diesem Backsteinbunker, der im Gefängnis ist, auf der Straße. Und man darf auch nicht vergessen, die Tage davor waren für ihn einfach auch richtig hart. Da kommt dieser Flieger. Der kommt zu spät, weil Zwischenlandung, weil nämlich seine Enkeltochter in Wien aus dem Flieger gebracht wird und zwar direkt ins Krankenhaus. Keiner weiß, wie geht's es der wirklich, wie schwer ist sie verletzt oder erkrankt oder was auch immer. Dann kommt... Also sozusagen von zwei Enkeln kommt eins an, das Treffen mit der Tochter findet nicht statt. Dann kommt er nach Hause, hat natürlich die Bude voller Leute, alle wollen das Kind sehen und so weiter. Und Habiba sprach kein Wort oder wenig und ähm, wenn dann Kauderwelsch in verschiedenen Sprachen, so ein bisschen Arabisch, ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch, ein bisschen was weiß ich. Und dann am 23., glaube ich, 23.12., also einen Tag vor Weihnachten, ist er dann nach Österreich gefahren und hat, oder an die Grenze zu Österreich, und hat die zweite Enkeltochter abgeholt, wissend, dass es der gar nicht gut geht. Tja, wir muss
0: Beste hoffen? Du wolltest nicht mehr weinen. Ja, <lacht> <lacht> ist aufs letzte Mal, Versprechst <lacht> Ach.
1: Mike Messing steht an einer Schranke vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe, als er seine Fassung verliert. Hier hat Leonora knapp drei Wochen nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, Anfang Januar 2021, einen Haftprüfungstermin. Unter seiner Winterjacke trägt Mike ein Jackett und eine blau-weiß-grau gestreifte Krawatte. Volkmar, neben ihm, klopft ihm auf die Schulter. Zusammen mit Britta sind sie morgens um fünf in Breitenbach losgefahren. Ohne zu wissen, ob Leonora heute wirklich vorläufig freikommt. Auch ihr Vater soll noch mal vor dem Richter aussagen.
3: Wenn der Richter jetzt fragt, wie, ja. wie stellen Sie sich Herr Messing irgendwie ja. so den Alltag vor, wie kriegen Sie das hin, dass Ihre Tochter nicht wieder abhaut zu irgendeiner extremistischen Organisation, ja. was haben Sie auch dazugelernt und das soziale Umfeld und so weiter, das sind ja legitime Fragen. Richtig, ähm,
0: genau. Also ein, schnellstmögliches Einbinden in das normale Leben. Das ist vollkommen klar die Möglichkeiten nutzen, die man haben, dass sie ihre schulische Ausbildung schnellstmöglichst jetzt beginnt, parallel dazu den Führerschein machen, um ihr eine größtmögliche Mobilität zu geben, was ja dann auch zwingend notwendig ist. Schule muss, die schulische Ausbildung, eine Lehrstelle, halt all diese Dinge und dass man sie schon am Anfang ich sage jetzt mal so ein bisschen beschützt vor äußeren Einflüssen, aber äh, langfristig muss ich einfach das Leben auch selber stemmen. Ich sage mal bildhaft gesprochen, wir stellen ihr das Pony hin, machen den Sattel drauf, helfen ihr beim draufsteigen, aber reiten muss es dann selber. Und da sind wir wirklich doch im Großen und Ganzen sehr optimistisch, dass das auch wirklich gelingt.
1: Während Mike Messing drinnen vor Gericht aussagt, warten Volkmar und Britta mit der Kamera im Schnee. Zwei, drei Stunden lang. Ein Kleinbus fährt vorbei. Wahrscheinlich sitzt Leonora da drin. Dann geht die rot-weiße Schranke hoch. Mike kommt raus. Neben ihm ein Mann mit Akten unter dem Arm. Und eine schmale Person im schwarzen Anorak mit großer Kapuze. Leonora Messing ist frei. Vorläufig. Jetzt steigt sie schnell und stumm in das schwarze Auto ein, mit dem ihr Vater, Volkmar und Britta gekommen sind. Sie trägt eine schwarze, enge Hose und weiße Turnschuhe. Ihr Gesicht ist unter der Kapuze und hinter der Corona-Maske nicht zu sehen.
4: Ich habe ja so gezittert vor Aufregung. Das hatte ich ja wirklich noch nie in meinem Leben. Ne? Und wenn man mal so überlegt, was ich schon so alles erlebt habe. Ich habe noch nie so gezittert und ich habe noch nie so gezittert, dass ich dadurch nicht reden konnte. So ging mir das an dem Tag. Ne? Ich habe nur so den Anwalt angeguckt und habe nur zu ihm gesagt, alles, was sie reden können, bedrehen sie, weil ich kann nicht reden. Und ich konnte wirklich nicht reden. Ich saß da auf dem Stuhl und ich dachte, der Stuhl fängt gleich auch an, mit so wegzuweben. Weil ich so gehofft hatte, dass ich nach Hause kann. Aber irgendwie wusste ich, hatte ich so ein Gefühl, nee, das geht nicht, das kann nicht sein. Ich denke nicht, dass die dich jetzt schon nach drei Wochen Haft nach Hause schicken. Und dann bin ich da rausgekommen. Ja. Und dann war ich bei Papa und dann konnte ich Papa endlich im Arm. Fünf Minuten vorher wurde ich noch mit Fußfesseln und Handfesseln da reingeführt.
2: Und danach kommt ich Papa endlich im Arm, ja, und mit ihm nach Hause fahren. Und was ich noch von der Autofahrt noch erinnere, dass auch Mike zwischendurch dann in so eine, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau, ob ich das jetzt vermische, aber ich meine, dass er dann auch so vatermäßig mit ihr zwischendurch gesprochen hat wenn du wieder jetzt hier in Deutschland bist und in dem Dorf, dann musst du auch gucken irgendwie, da kannst du nicht mit dem Kopftuch rumlaufen und es war ganz klar, da hat sie eh nicht vorgehabt mhm. so, ne? Man, sie sah auch in Jeans und so weiter, sah ja auch völlig anders aus, als wir sie äh, getroffen hatten, zum Beispiel bei dem Interview. Sie war jetzt ja, sah aus wie ein ganz normales, in Anführungsstrichen, wie eine ganz normale junge Frau. Na, bei McDonalds wollte sie, glaube ich, nicht aussteigen, weil ihre Jeans so zerrissen war oder so.
3: Ja. Meinte sie sich da nicht ja. ja, das
2: war interessant. Ja, stimmt. Es war, es ging doch wieder auch manchmal um das Thema, ähm, sehe ich gut genug aus. und Das fand ich aber interessant, dass Mike dann versucht hat, sie schon so ein bisschen einzuschwören, was, sie, ähm, was alles gut wäre und was vielleicht nicht so gut wäre. Möglicherweise auch aus einer Unbeholfenheit, das weiß ich nicht so genau. Und dann kam eben diese Situation, es war klar, die ganze Family wird da sein. Sorry, Honora. Das überlebe ich nicht.
4: Das kriege ich nach sechs Jahren noch mehr zu fangen. Muss ich meine Maske aufziehen? Hallo! Oh, Nobel, Nobel! Oh Mann, wir waren auch schon bei McDonalds. Das habe ich schon gehört. <lacht> <Nice>. <lacht> Ja, keine ja. bringen. Geht's euch gut? Ja, wir platzen bestimmt bald.
1: Es ist schon dunkel, als Leonora nach sechs Jahren wieder zu Hause ankommt. Auf dem Hof liegt Schnee. Wie damals, als sie mit dem Koffer loszog, den ihr Vater noch extra hingestellt hatte, für die Schultheateraufführung, dachte er: <lacht> Über der Tür leuchtet ein Weihnachtsstern.
4: Na? Du bist viel zu groß
1: geworden. Was ist das denn? Das muss Mama. er wohl sein. Der Moment mit den anschwellenden Geigen. Ja, hier bin ich. Nur das Problem mit solchen Momenten, sie sehen manchmal besser aus, als sie sich anfühlen.
4: Ich war sowieso überfordert, um ehrlich zu sein, weil ihr auch dabei wart, so das Kamerateam. Ey, mir hat das ehrlich gesagt nicht so gefallen, weil ich mit mir selber nicht klargekommen bin in dem Moment, mit meinen Gefühlen nicht, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten soll. Soll ich jetzt überglücklich sein oder soll ich jetzt gerade heulen? Und ich wollte nur noch meine Kinder, also eigentlich nur so meine Kinder. Und ähm, da war da Mama und Oma und meine Tante, so meine wichtigste Person, die ich so, so, so liebe. Und dann aber noch das Kamerateam an meinem Popo, was ja alles so gefilmt hat. Das heißt, boah, wie verhalte ich mich jetzt und was sage ich jetzt? Und boah, keine Ahnung. Und dann noch äh, der Sekt, so jetzt warten alle so, trinkt sie jetzt den Sekt oder nicht? Ähm, denkt Oma jetzt schlecht, wenn ich das nicht denke und denkt sie, scheiße, sie ist immer noch radikal oder nicht? So, wo du denkst, oh. Ja, aber trotzdem, ja, ich habe einen Schluck getrunken, es schmeckt fürchterlich. Mit Abstand so schrecklich. Nie wieder, so musst du ehrlich sein, Weil wenn man denkt, getrunken, denkt man ja, ich habe die Flasche da weggeext. ja, ich habe dann so ein Drang in und fertig, das ist aber einfach nicht meins. Ja, aber letztendlich war natürlich, das war natürlich wunderschön, jetzt mal zur Seite genommen mit dem, was ich gefühlt habe und gedacht habe, war das natürlich der Moment, auf den ich jahrelang gewartet habe, ja. Natürlich war das komplett überfordernd, aber scheißegal,
1: ich bin wieder bei meiner Familie, ja. Dreimal in der Woche meldet sich Leonora jetzt bei der örtlichen Polizeistation. Sie muss Kontakt mit dem Jugendamt halten und an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen. Sie bekommt ihre Freiheit mit strengen Auflagen zurück. Nicht nur vom Staat.
0: Guten Morgen, liebe Claudia. Ich hoffe, du schläfst ausnahmsweise auch mal und hörst es dann erst später ab.
1: Claudia Danschke begleitet Mike Messing, seit Leonora nach Syrien gegangen ist. Sie ist Extremismusexpertin und hat die Beratungsstelle Grüner Vogel-EV aufgebaut, die Eltern und Angehörige wie Mike begleitet. Und sie kümmert sich auch mit um das Deradikalisierungsprogramm für Leonora.
0: Wir haben wirklich alles versucht, an Neo ranzukommen, im Guten, im Schlechten, mit, mit wirklich alles. Aber wir kommen nicht an sie ran. Und die Situation ist jetzt wirklich so angespannt bei uns im Haus, dass es eigentlich ja, täglich eskaliert. Und das ist nicht, nicht Sinn und Zweck der Sache und nicht zielführend. Und Wir haben wirklich alles versucht. Wir kommen nicht zu ihr durch. Sie weiß nicht, aus was einer Lage sie gekommen ist. Sie weiß nicht, in welcher Lage das ist. Sie verkennt die Situation und ich, wir kriegen es nicht hin, sie äh, auch nur annähernd äh, dahin zu bringen, dass sie wenigstens Struktur in ihren Tagesablauf reinkriegt.
1: Seit vier Wochen ist Leonora wieder da, jetzt schickt Mike Messing diesen Hilferuf.
0: Hier muss unverzüglich, aber wirklich unverzüglich was passieren, sonst rasselt das Mädel für viele, viele Jahre im Bau und die Kinder landen irgendwo, das, das geht voll in die Hose, glaub's mir. Also natürlich
4: war es schön. Bei meinen Eltern anzukommen, aber das geht auf eine Dauer nicht gut. Ganz klar mit zwei Kindern in einem Zimmer, im anderen Haushalt, die halt sechs Jahre so ihre eigene Familie waren. Das war ziemlich schnell zu sehen, dass das nicht lange gut geht.
0: Das sind ja keine komplizierten Sachen. Die sollen ja nicht von heute auf morgen Auto fahren können. Sondern es geht ja um ganz einfache, selbstverständliche Dinge wie Ordnung im Zimmer. Also es gibt halt Prioritäten in dem Und als junge Mutti ist die Priorität, dann einfach die Kinder. Ganz einfach.
4: Natürlich habe ich meine Kinder alleine erzogen und ernährt in Syrien, aber das ist halt Syrien und hier ist Deutschland. Und ich habe in diesen vier Monaten Deutschland so viel Papiere, wie ich in sechs Jahren in Syrien nicht hatte, ne? Und Anträge und ich komme ja hier an, fange von ganz von vorne an. Ich muss mich anmelden. Ich muss so viel klären. Manchmal hängt so viel von einem kleinen Papier ab. Und wenn man dann halt nicht klarkommt, äh, ist man aufgeschmissen. Ne? Das ist ja ein ganz anderes Leben, ne? In Syrien ist das so. Du um 12, wenn du 14 Uhr da bist, ist auch nicht so schlimm. so zwar auch noch da, trinkt man Tee. In Deutschland passt das keiner auf dich, du musst dann um 12 Uhr da sein und um 12.05 Uhr kommt schon der Nächste halt. Sonst, wenn du nicht da bist, dass ich auch da wieder so reinkomme. Ja, und auch dieses, diese deutsche Disziplin, so in Syrien ist immer alles so Larifari und auch, wenn es heute nicht geht, machen wir es halt morgen, wenn nicht morgen, dann übermorgen. Man muss halt so wieder in diese Disziplin reinkommen, diese Verantwortung, ja.
0: Also ich kann es persönlich, ich habe die Aufgabe, Unterschätzt also Die Aufgabe, also Leo, um zu helfen, also diese Dinge, die er erlebt hat, zu verarbeiten und mit ganz einfachen Sachen wieder so in den Start und Kähn zu finden, Strukturen in den Alltag zu bringen, äh, Aufstiegszeiten, Essenszeiten, wann kann ich duschen, wann kann ich nicht duschen, wann wasche ich was, wie, mit welchem Waschmittel und ähnliche Dinge und äh, so dass wir jetzt wirklich ja, Hilfe brauchen, im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Beide Seiten haben sich verändert, nicht nur ich, sondern auch die, ihr Leben ist weitergegangen, mein Leben ist weitergegangen und ich bin halt nicht Leo 15 Jahre alt ohne Kinder zurückgekommen, sondern Leo 21 mit zwei Kindern und hatte vorher mein eigenes Leben, Ich Lebe bin jetzt wieder bei Papa im Kinderzimmer und es geht wieder nach deren Regeln und bin auch noch am anderen Ende der Welt. Also ich hatte ja auch keine Chance, Bus zu kriegen oder so. Ne? Das heißt, ich war auch wieder voll auf die angewiesen. Papa, kannst du mich mal dorthin fahren? Papa, ich brauche jetzt mal das. Ja, also ich war mehr oder weniger schon ziemlich selbstständig dort drüben, war halt auch für mich selbst gestellt.
0: Seid ihr gescheitert? Ein Stück weit gescheitert. Ja. Nee, aber ja, gescheitert würde ich nicht sagen. Wir haben... Sie leben alle drei, sie sind alle drei zurück aus Syrien. Das ist ja schon mehr, als man eigentlich zwischenzeitlich saß. Es ist ja nicht so, als wenn überhaupt mal einer wieder kommt. Also das ist schon, würde ich sagen, da haben wir schon viel geschafft, viel gewonnen. Dass wir äh, Leo nicht helfen können, ja gut. Man könnte es als Scheidung darstellen, aber ich sehe es nicht so.
3: Hätte ich erwartet oder hätten wir erwartet, dass es so knallen würde? Die Wahrheit ist, hätte ich keine Sekunde. Ich dachte... Auch weil die einfach so ein extrem enges Verhältnis haben, Mike und Leo. Ah ja, die werden sich, klar wird es immer rappeln und so weiter, mhm. aber die werden sich relativ schnell arrangieren. Und ich war schon überrascht, dass das so eskaliert und vor allem so schnell eskaliert ist. Das ist ja wirklich binnen... Zwei Monate, Nach danke. sechs Wochen war alles, war alles kaputt. <lacht> so richtig kaputt. Die sind zusammen im Auto gefahren, die konnten keine Minute zusammen in einem Auto sitzen, also gezwungenermaßen nebeneinander, ohne sich an den Hals zu gehen. Also das war die pure Eskalation. Und das hätte ich vorher nicht gedacht.
1: Leonora Messing wird ausziehen. Weg von ihrem Vater. Dieses Mal nur ein paar Kilometer. Aber vielleicht mit mehr Distanz als zu der Zeit, als sie in Syrien war. Und das gerade jetzt, wo sie es allen beweisen müssen. Den Nachbarn, dem Jugendamt, den Behörden. Und vor allem
4: dem Gericht. Guck mal in meine Anklageschrift rein, jeder zweite Satz Martin Lemke, sie hat aber mit Martin Lemke und sie hat doch für Martin Lemke und es wird behauptet, sie ist mit Martin Lemke und es ist davon auszugehen, sie hat für Martin Lemke.
3: Ich bin der Mann von ihrer Tochter, von Leonora. Versuchen Sie bitte, alles was Sie können, uns zu helfen und sagen Sie der Regierung auch, ich bin bereit, alles was ich habe, zu geben und so weiter.
1: Leonora, Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volk Makabisch. Es sprach Lena Gürtler. Technische Realisation Christian Alpen und Katrin Bollin. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Thoma und Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Spannende Hinweise und vertrauliche Informationen schreiben Sie bitte an investigation.ndr.de. Feedback an radiokunst.ndr.de. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für Sie und Euch. In Heimkehr erzählen meine Kolleginnen Lisa Maria Hagen und Mariam Nori die Geschichte von Oliver, Marvin und Ferrat. Alle drei sind nach Syrien zum IS gegangen. Nur Oliver ist wieder zurückgekommen. Wie verarbeitet er die eigene Schuld? Wie gehen die Familien von Ferrat und Marvin mit dem Verschwinden ihrer Brüder und ihrer Kinder und Enkel um? Die Geschichte erzählen Hagen und Nori in einem Film und in einer Audioserie. Heimkehr – Leben nach dem Terror. Als Podcast in der ARD Audiothek.